0: Hola qué tal, ¿Cómo están nuevamente les doy la bienvenida a Fiscalizados Agradeciéndoles que nos estén escuchando, que nos estén siguiendo en este nuevo proyecto que tenemos Reiterando también que se encuentren de lo mejor, que se sigan, que nos sigamos cuidando Entonces un abrazo a la distancia Y antes de empezar con el tema que ya vieron en el título Hay que, hay que decir que esta semana, o la semana que acaba de pasar más bien Se vivió un boom, se vivió algo muy extraño, un fenómeno muy, muy curioso en plataformas digitales, bueno como saben La semana pasada entró en vigor Entraron en vigor todas las disposiciones Que aplicaban a plataformas Digitales y a todas las personas Físicas que tuvieran ingresos De las mismas, entonces Hubo por ahí este fenómeno en redes sociales En Whatsapp, en Facebook, en Twitter Y no sé si a ustedes les pasó Que les empezaban sus conocidos Sus clientes o sus amigos pues a, a enviar este tipo de imágenes Que se empezaron a publicar Y concretamente hablo de mercado libre Se empezaron a filtrar O hacerse públicas Hacerse virales Incluso muchas imágenes Que mostraban las ventas En mercado libre Ya con retenciones de ISR Y de IVA Entonces pues muchos empezaron a quejar, muchos empezaron a decir que ya no iban a usar Mercado Libre, muchos empezaban a asegurar que ya que la plataforma se iba a morir, que ya nadie quería usar Mercado Libre, ni Amazon, ni todas estas plataformas, porque ya nos estaban cobrando impuestos y bueno, no queremos pagar impuestos. Y bueno, aquí voy a partir en dos este, este tema. El primero, la gente en México no tiene una cultura tributaria. No nos gusta pagar impuestos y cuando ya nos vemos en la obligación de hacerlo, bueno, pues damos el brinco y empezamos a exigir y a decir que por qué y bueno, es normal hasta cierto punto, a mí tampoco me gusta pagar impuestos, a nadie nos gusta pagar impuestos, sin embargo, pues es nuestra obligación. Es, es nuestra obligación, es una base constitucional que seguramente todos ustedes conocen no Este famoso artículo 31 fracción cuarta de nuestra carta magna Bueno, no me voy a perder con esto Y regreso a la parte de la cultura tributaria Todas estas personas físicas que se empezaron a quejar o que se estaban quejando Que se siguen quejando en realidad de estas retenciones Ya tenían, antes de que se le aplicara la retención, ya tenían la obligación de pagar impuestos que no estuvieran dados de alta, que no estuvieran al corriente, que no estuvieran pagando sus impuestos de manera correcta, tal vez generó este, este problema. ¿Por qué? Porque quienes no estaban dados de alta, bueno ya, ya conocemos que la tasa de, de retenciones pues sería mucho más alta. A los que ya estaban dados de alta, bueno dependiendo el monto de sus ingresos, sería el porcentaje de retención. Entonces, a muchas, muchas de estas imágenes, bueno, seguramente eran de personas a las que se les estaba reteniendo una cantidad muy considerable y muy alta de impuestos Porque eran personas que no estaban registradas ante la plataforma con un RFC Entonces, bueno, esta es la primera parte y la segunda, al final, es una retención Ustedes bien saben que una retención no es tal cual un pago de impuesto No significa, pues... Que ya ese sea el impuesto definitivo Sí, que tenemos la opción de que sean definitivos, claro Pero quienes ya estaban pagando impuestos Quienes ya estaban acostumbrados al pago de impuestos Bueno, recordemos que estas retenciones Pues se van a restar a estas, a estas, en estas declaraciones Entonces, aquí también una de las afectaciones Bueno, fue que están las retenciones Tanto de IVA como de ISR Pero también el costo del envío También la comisión de la plataforma digital Que ojo estos dos últimos gastos que acabo de mencionar serán deducibles para impuestos sobre la renta y el IVA que genere también será acreditable para el mismo. Y una cuestión también ahí medio importante que voy a dejar sobre la mesa y voy a dejar que ustedes lo piensen, la asimilen, la analicen y lleguen a sus propias conclusiones es para las personas que estaban vendiendo esporádicamente algún bien usado. Bien, ustedes saben que para la enajenación de bienes usados para personas físicas o en realidad para quienes no se consideren empresas serán gastos exentos de IVA. Y entonces sabemos que en este tipo de plataformas nosotros podemos vender nuestro carro, nuestra televisión, nuestro celular, cualquier bien que esté usado y en teoría no tendría que pagar IVA, tendría que estar exento de este impuesto. Pero si la plataforma me lo va a retener de manera automática, pues también se convierte automáticamente en un saldo a favor que voy a tener. Entonces aquí se viene un problema de administración, un problema en la declaración. Ya saben que los saldos de IVA, bueno, son todo un, un relajo al momento de pedir su devolución. Entonces lo voy a dejar esto para que lo piensen, para que vean cómo se va a resolver este problema o cómo se tendría que resolver. Porque si no, bueno, me la voy a pasar hablando de esto y creo que ya... Suficiente se ha hablado en muchas plataformas, en muchos contenidos de contadores que andan por ahí Acerca de plataformas digitales y sus nuevos impuestos o, o las nuevas disposiciones de impuestos Y vamos a lo que ya vieron en el título Lo contable contra lo fiscal Créanme que es todo un relajo al momento de tratar de llegar a acuerdos con muchos fiscalistas O muchas personas que se hacen llamar fiscalistas Porque ojo los grandes y buenos fiscalistas son en general buenos contadores Y esto que les quede muy claro Podemos dedicarnos a la parte tributaria Podemos dedicarnos tal cual Y hacernos unos eruditos en el cálculo de impuestos Sin embargo, nunca tenemos que dejar de lado la contabilidad ¿Y a qué me refiero con esto? A que no tendría que haber un, una pelea Entre normas de información financiera y leyes fiscales A muchos nos ha tocado a lo largo de la historia, de la historia laboral de cada uno de ustedes, en la escuela o ya cuando están desempeñando sus labores como contador, en muchos despachos, en muchos, sí, en muchos despachos pequeños, despachos medianos, en donde se dedican única y exclusivamente a la parte fiscal, ¿sí? Podrán ser muy buenos interpretando, analizando, aplicando ley del impuesto sobre la renta, ley del IVA, código fiscal de la federación, algunos incluso se meten de lleno con ley general de sociedades mercantiles, código de comercio, también muchos, y esto está perfecto. De verdad, es, es muy bueno también estar empapado de cada disposición legal que pueda afectar a la empresa. Sin embargo, las normas de información financiera, como lo dije en el primer capítulo, son la herramienta del contador. Son lo que nosotros vamos a utilizar para la, para la generación de buena información financiera. Para información financiera de calidad. Que sirva de verdad, no nada más para pagar impuestos, no nada más... Para cumplir con el envío de contabilidad electrónica. Porque bueno, hay que cumplir por supuesto con cada una de estas obligaciones. Pero también tenemos que cumplir con el objetivo de nuestra carrera. Y también cumplir con la empresa, con nuestros clientes, con nuestro jefe. Con quien sea que nosotros estemos trabajando, hay que dar resultados. ¿Y qué significa eso? No vamos a poner a pelear la parte fiscal con la contable. Entonces... Hay que quitarnos ya este problema de no ocupar las NIFS, de no estar actualizados en cuanto a las normas, únicamente por el hecho de cumplir nuestras obligaciones fiscales. Por ejemplo, el famoso CFDI. Muchas personas, muchos contadores, registran con base en CFDIs. Únicamente no se fijan en el fondo de cada transacción, no se fijan en el fondo financiero y económico de cada uno de una de estas operaciones. Porque hay que recordar que tenemos ingresos que pueden ser fiscales y no contables y viceversa. Esto pasa igualito para las deducciones. Entonces, podremos tener alguna operación que aplique para algo fiscalmente, pero que en realidad, en la esencia de la contabilidad, no es así y no refleja lo mismo. Y para esto justamente existen estas dos herramientas. La famosísima conciliación contable-fiscal, ...en donde vamos a estar revisando justamente en cada periodo... ...y esta la podemos o la debemos hacer cada mes... ...para checar qué operaciones están por ahí... ...sin coincidir en estos aspectos... ...para poder emitir la mejor información financiera posible... ...y la otra herramienta que también no muchos ocupan... ...las cuentas de orden... ...en donde tenemos que registrar operaciones, transacciones, movimientos... ...que aplican y afectan la parte fiscal de las empresas pero que no se tienen que reflejar en contabilidad. Y un ejemplo que ya he dado en algunas otras ocasiones de estos movimientos, es tal vez la emisión de un CFDI, que tal vez no cumple los requisitos de que sea un ingreso financieramente, pero como ya sabemos, si hay un CFDI se convierte en un ingreso acumulable. Esto no significa que tenga que estar reflejado en un estado de resultados, no significa que tenga que estar en la información financiera de la empresa, pero sí en mis cuentas de orden ahí voy a tener registrado, como no, un ingreso acumulable, un ingreso fiscal no contable. Y un ejemplo para deducciones, pues serían de alguna u otra forma los famosos gastos no deducibles, que ya he hecho mucho énfasis en que no tengas una cuenta de gastos no deducibles. Esto es totalmente contrario a a las normas de información financiera, a los postulados básicos, a la sustancia económica de cada empresa, no tengamos registrada esa cuenta, lo que sí es que podremos tener gastos que no cumplan los requisitos para ser deducibles o que sean tal cual gastos no deducibles. Pero aquí qué vamos a hacer lo mismo, se registrarán por la naturaleza de cada gasto, qué fue, en qué se gastó, para qué existió la erogación de la empresa y el porcentaje, puede ser también el 100% o la mitad o el porcentaje que no haya sido deducible, pues también tenerlo controlado ya sea en cuentas de orden o tal vez... A cada uno de los gastos que estoy registrando en contabilidad, pues agregar tal vez una subcuenta para identificar el monto que no fue deducible. Y esto solo es una parte. Aquí nada más estoy hablando de todas aquellas operaciones que no coincidan fiscalmente con lo financiero. Y entonces recordemos, hay que registrar todo financieramente con el afán de que la información financiera que estemos registrando sirva para la toma de decisiones de quien las vaya a tomar en su momento. Y ahora, me voy a permitir leer el penúltimo y último párrafo de una regla de resolución miscelena fiscal, la regla 2.8.1.6, la cual establece los procedimientos y algunos requisitos para la contabilidad electrónica. ¿Y qué nos dicen estos párrafos? digo, hay que leer la regla completa, pero voy a hacer mucho énfasis en lo siguiente. Para los efectos de esta regla, se entenderá que la información contable será aquella que produce de acuerdo con el marco contable que aplique ordinariamente el contribuyente en la preparación de su información financiera, o bien... El marco que esté obligado a aplicar por alguna disposición legal o normativa, entre otras, las normas de información financiera, los principios estadounidenses de contabilidad o las normas internacionales de información financiera y en general cualquier otro marco contable que aplique el contribuyente. El marco contable aplicable deberá ser emitido por el organismo profesional competente en esta materia y encontrarse vigente en el momento en que se deba cumplir con la obligación de llevar la contabilidad. Entonces aquí nos estamos dando cuenta de que las autoridades sí están contemplando normas de información financiera, normas internacionales a quienes les vayan a aplicar o incluso a quienes tienen contratos y relaciones de negocios con Estados Unidos, bueno, también existen las normas aplicables para ellos. Y entonces, al momento de enviar contabilidad electrónica, ya sabemos cuál tiene que ser la base para la generación de estas balanzas, de estos catálogos de cuentas, que sí, muchas veces caemos también en el error de registrar simplemente por costumbre o porque el SAT lo quiere así o porque el catálogo de cuentas de mi proveedor de mi sistema contable trae ciertos nombres ya de las cuentas entonces me voy a guiar para hacer mis registros por ahí o porque la mayoría pues automatizamos ¿no? la descarga de CFDIs y poco a poco pues vamos registrando de forma semiautomática en el programa contable y así también pues ya me da mis balanzas mis estados financieros sin yo tener un control de las operaciones que realmente le están afectando económicamente a la empresa. Y no estoy diciendo que no pueda coincidir lo fiscal con lo contable, pero ¿qué debe prevalecer? Lo contable, lo financiero. Si yo, por control, por políticas de mi empresa, pues hago que mes con mes todos mis ingresos contables estén debidamente registrados con un CFDI, bueno, eso es diferente si al evento transacción interna u operación que afectó a mi entidad le emito su comprobante fiscal correspondiente pues digo está perfecto y así tengo un mayor control sin embargo no porque exista un cfdi ya tengo una operación no porque exista incluso un cfdi a mi cuenta o a mi cargo ya es un gasto imagínense o sea digo no no es que sea común pero vamos a poner un ejemplo de que por error se factura algo a nombre de la empresa, ¿lo tendré que registrar? Por supuesto que no, no hay ninguna base para que tengamos que registrar eso, alguna vez en, en el primer despacho en el que trabajé, muchas empresas tenían facturas que a veces los socios o algunos trabajadores de la empresa que tenían acceso al RFC, a la cédula fiscal de la empresa, compraban no sé, una bicicleta por ejemplo. Y se les hacía muy fácil pedir el comprobante fiscal a nombre de la empresa, a pesar de que lo pagaron en efectivo o con su propia cuenta bancaria. Pero ya había registrado un CFDI por una bicicleta en, en todos los CFDIs de egreso, o de ingreso más bien, pero CFDIs recibidos, mejor dicho, para la empresa. Entonces, ¿tendría que haber registrado esa bicicleta? Por supuesto que no. Entonces, hay que quitarnos esa idea... ...de registrar y de hacer las cosas como, entre comillas el SAT lo quiere... ...porque no es que lo quiera así... ...las autoridades fiscales ponen sus reglas, ponen las reglas del juego... ...y sí, hay que cumplirlas... ...pero las normas de información financiera tienen que prevalecer en la contabilidad de la empresa... ...y justo por eso leí esta regla... ...que es como una de las fuentes más claras... ...en las que sí tenemos que registrar con base en un marco contable que nos aplique a nosotros... Y otro gran ejemplo, y muy común lamentablemente, es el asumir que una deducción de inversiones es sinónimo de depreciación. Gran error, y yo sé que ustedes contadores tienen esto perfectamente identificado y que también saben que muchos despachos y firmas pequeñas y medianas aplican como depreciación las tasas de deducción que vienen en la ley del impuesto sobre la renta. Esto también es un gran error. La depreciación, recuérdenlo, es en base o con base en juicio profesional hasta cierto punto. Pero lo que, hay que, lo que tiene que prevalecer es la vida útil de cada uno de los activos fijos. La vida útil de cada inversión que se esté pagando en la empresa. Así es como se tiene que estimar, a términos muy generales, una depreciación. Y sí, cumplir, por supuesto, con las reglas, con las leyes para poder también deducir de manera correcta todos estos pagos de inversiones, todas estas deducciones autorizadas, por supuesto. Pero ahí, ahí caemos otra vez en lo que ya comentamos. Una cosa es la deducción y otra totalmente diferente, la depreciación. Y muchas veces entramos a algún trabajo y así nos enseñan a hacerlo. Entonces pongamos mucha atención a lo que nos enseñan en la escuela, hay que leer y estudiar por nuestra parte, por supuesto, y no estoy generalizando, sé que habrá muchos buenos despachos, aunque sean pequeños, que lleven las cosas de manera correcta. Sin embargo, estoy hablando también por muchos otros, que de alguna u otra forma se han encargado de seguir estos malos pasos y que nosotros, esta nueva generación de contadores Tenemos que eliminar Y créanme, así como mencionamos estos ejemplos Hay muchísimos, muchísimos otros No podríamos en un solo capítulo En un solo podcast Hablar de todos los errores O de todo lo que envuelve a esta gran batalla Entre lo fiscal y lo contable Mencionamos como las más representativas Las más generales Y ya, casi casi para concluir Lo que les quiero decir Es que no cobremos Nada más por presentar impuestos Sí, es una de nuestras tareas Por supuesto, tenemos que tenerlo muy presente Sin embargo, si eres uno de esos despachos Si eres uno de esos contadores Que únicamente se encargan De registrar la contabilidad Para cumplir con las autoridades fiscales Para que no nos estén molestando Para que el cliente, entre comillas, esté, esté tranquilo De que el SAT no va a venir por mí Bueno, créeme que serás muy, muy reemplazable Hoy muchísimos colegas están muy preparados para cumplir con las obligaciones fiscales. Si esto lo combinas con una buena contabilidad, con una información financiera sólida que le sirva a los clientes, a los dueños, a los accionistas para la toma de decisiones, tu valor como contador se irá incrementando. Si estás en alguna empresa, en alguna organización y te das cuenta de ciertos errores, de que tal vez la información financiera no se está registrando al 100% con base en, en la normatividad aplicable, bueno, ahí tienes un gran campo de oportunidad de cambiar ciertas cosas y así ir agarrando ascensos y que poco a poco te vayas convirtiendo en alguien importante, porque eso somos los contadores, créanme, somos de suma importancia para cada empresa en este país y en el mundo en general, ¿eh? Y listo, contadores, esto fue todo por el video de hoy De verdad, el mensaje sería que utilicemos todas las herramientas Todos los conocimientos que tenemos como gremio Para que en conjunto nos convirtamos no nada más en presentadores de declaraciones No nada más en quien te da de alta en el SAT Y hace que cumplas con esas obligaciones, no Seamos asesores de negocios Seamos personas que se encargan de la información financiera Para nuestros clientes Y es más, eduquemos al cliente hay que hacerle entender que no nada más se trata de cumplir ante la hacienda pública, que no nada más se trata de presentar declaraciones mensuales y ya, no. Sino que su negocio está atendiendo de la información financiera y que un estado de resultados y que un balance general o que un estado de flujos de efectivo puede hacer que la visión del empresario cambie y así justamente pueda elevar su negocio tomando decisiones a partir de la información que le estamos dando. Basta ya de pelear lo contable con lo fiscal, al final... Todo lo financiero es fiscal y todo lo fiscal es financiero. Esta fue una de las frases que se me quedaron de algún profesor en la facultad. Un profesor justamente que se dedicaba al, a la consultoría financiera. Y créanme que fue uno de los grandes mensajes. Porque sí, recalco, agreguemosle valor al trabajo de cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Siendo contadores antes que fiscalistas. Ese sería el mensaje. Yo creo que esa es la idea principal y bueno, esto fue todo por el podcast de hoy, muchísimas gracias por haberme escuchado, síganos en redes sociales, estamos en todos lados como HGR Consultores, también pueden checar nuestros videos de YouTube en los que estamos subiendo cápsulas como más técnicas, más de ciertos procesos contables, fiscales, de seguridad social, etcétera, etcétera, bueno, ahí está también para que lo chequen, esto es todo por hoy, yo soy Héctor Garín y nosotros nos escuchamos la próxima semana.